0: Ja, wie geht's dir, Stefan? Und wie waren die letzten Wochen für dich?
1: Boah, ja, ich habe äh, im Moment viel um die Ohren. Boah, es ist da natürlich auch äh, nicht, äh, nicht ganz so unspannend, äh, was jetzt momentan wo so alles passiert in der Finanzwelt, vor allen Dingen auch, ne? Und äh, ja, mittlerweile ja auch wieder in der Kryptowelt. <lacht> Wird ja schon echt äh, spannend momentan. Finance ist ja auch gerade ein bisschen in der Schusslinie. Von daher äh, ja, wirklich langweilig. Ja, und was ist am spannendsten gerade, was gerade so passiert? Insgesamt eigentlich eher so den realen Finanzmarkt. Ne? Also dass dann na ja, jetzt äh, im Endeffekt äh, dann doch wieder größere Banken kaputt gehen und äh, äh, tatsächlich Aktien und, und äh, Bondholder von, von den Banken einfach enteignet werden. Also so richtig krass finde ich das mittlerweile, was da passiert. Also, so als, als hätte man so gar, gar keine Rechte, wenn man, wenn man einen Teil eines Unternehmens besitzt. Das finde ich schon sehr, 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 sehr krass. Also.
0: Hat auch dafür gesorgt, dass auch super viele Aktien von Banken eben auch komplett äh, gecrashed sind. Auch nicht nur jetzt, aber auch schon davor bei der ersten Welle, sage ich mal, der Bankenkrise. Ja. Jetzt hat so die zweite Welle angefangen. Also, die Leute verlieren gerade massiv Vertrauen und das ist auch eigentlich das, das heißt, sag ich mal so das doch weiter schlimmer macht eigentlich so. Und das Spannende ist so, ja, warum lassen die das Ganze, ne, warum tun die die Aktien und Anleihen, also Bond heißt Anleihen, für Leute, die kein, nicht wissen, was es ist, äh, Halter quasi enteignen. Also kann man, kann man natürlich darüber spekulieren, aber ich denke halt mal, weil die Lage halt nicht ganz optimal für die auch aussieht und das wirklich ein bisschen so ein Vorzeichen dafür ist, dass die auch nicht mehr ganz so wissen, wie sie sich gerade helfen können, um diese ganze Situation noch zu retten oder was denkst du.
1: Ja, da wird halt gemunkelt, ne? jetzt ist natürlich aber auch die Frage, wenn jetzt diese Kleineren, die ja auch nicht klein sind, aber diese Kleineren ja. immer, ich sag mal, den Größeren zum Fass vorgeworfen werden, im Endeffekt, äh, ja, JP Morgan hat jetzt äh, First Republic gedruckt, quasi für einen Schnäppchenpreis, ähm, dann hast du halt irgendwann, ich sag mal, Banken, die das System sind und nicht mehr nur systemrelevant sind, also ich weiß jetzt nicht, ob das auf der Agenda steht irgendwo oder ob das jetzt gerade einfach, ich sag mal, der, der letzte Weg ist, weil eigentlich dürfte es JP Morgan Chase so wie es die jetzt gibt, gar nicht geben nach Regularien, weil sie einfach viel zu groß sind, also da gibt es ja auch so, ich weiß nicht wie Gesetze in was er heißen, aber auf jeden Fall Regularien, das, das so halt nicht wenn du, wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast, eigentlich keine Bank mehr kaufen darfst, also keinen Konkurrenten aufkaufen darfst. Das scheint jetzt auch alles nicht mehr so, so relevant zu sein. Also ich ja ich weiß jetzt nicht, ob es Hilflosigkeit oder Agenda ist. Keine Ahnung, aber es äh, könnte beides sein, sage ich mal.
0: Ja, das kann ich, könnte ich gut, äh, also, es könnte echt gut beides sein. Es könnte eigentlich äh, sich ja ineinander gut ergänzen, sage ich mal also so, ne? Dass diese Eheflosigkeit ausgelöst wird für eine gewisse Agenda von gewissen Personen natürlich, die da, wo du gerade sagst, ne, ein großes Interesse auch sogar hätte dran haben können, wie JP Morgan, Chase, dass sie halt quasi im Endeffekt immer, immer mehr Einfluss und macht noch gewinnen, obwohl die sowieso schon sehr, sehr viel Einfluss und macht auch davor hatten. Das wird jetzt quasi ja nur noch größer so. Und die Frage ist ja, wo geht das dann auch hin? Geht es dann wirklich so dahin, dass dann wirklich nur noch so, sag ich mal, so ein paar wenige Megabanken alles machen? Und vielleicht spielt es ja auch sogar in dieser ganzen Sache mit, sag ich mal, digitaler Dollar, digitaler Euro und ne, diese Sachen ja auch in die Karten, dass die Zentralbank, weil natürlich äh, im grundlegenden Ding bei dieser Zentral also bei diesen CBDCs, den zentralen Kryptobanken, könnte die Zentralbank alles machen, aber wahrscheinlich wollen die es gar nicht machen, weil die gar nicht die Leute und das Know-how und so weiter haben, aber vielleicht wollen die halt eben weil die Zentralbanken sind, mir vielleicht auch nichts anderes als, sag ich mal, da sitzen halt die Leute der anderen powervollen Banken, die, die, die Top-Leute quasi auch mit drin und äh, entscheiden, dass halt eben ein paar wenige Top-Banken im Endeffekt diese ganze Sache halt einfach dann ausführen für die Zentralbanken ne, als Partner, wenn man das so formulieren möchte, so. Und dass das vielleicht die Richtung auch ist, wo es gerade hingeht, so, dass das quasi so ein bisschen... Das ist, ist ja auch generell sehr, ja, sehr krass mit dieser mit diesen Krisen in den letzten, nicht, nicht nur jetzt aktuell, sondern generell in den letzten Jahrzehnten, das oder vor allem in den letzten Jahren vor allem auf jeden Fall stark, dass die ganze Zeit in diesen Krisen die kleinen und mittelständischen Sachen immer mehr umkippen und von den großen aufgefressen werden so und immer mehr diese das, das, das Gegenteil ist von dem was ich Krypto erreichen möchte, das wird immer zentraler von der Machtverteilung sogar noch so, dass immer weniger Menschen noch mehr Macht haben und noch mehr Kontrolle über mehr Menschen so. Das ist schon eine ziemlich erschreckende Sache, muss ich ehrlich sagen. Das könnte man schon sagen, dass das auf jeden Fall auch eine gewisse Agenda da hinten dran steht. Also wer jetzt wo, was, natürlich wäre die andere Frage. Aber einige Leute profitieren massiv auf jeden Fall von der ganzen Lage gerade. Also das muss man echt sagen. Ja,
1: ja das stimmt. Und es sind aber eigentlich immer die großen Wahlen. Es war 2008 auch schon ähnlich. ne? Also, ja, alles, was da irgendwie zerfleddert wurde. Wurde dann aufgesplittet in gut und schlecht, und das Gute haben sich natürlich dann die Geier geholt. <lacht> Aber ja, so läuft das ja, leider in unserer Botschaft. Ähm, ja, das ist eigentlich so, dass äh, das, das Interessante ist, worum wir tanken, nicht mit den Banken mit und, so, und, so und so weiter. Und das ist jetzt halt ne, quasi unter diesem ganzen Troll, dann auch im äh, Kryptomarkt dann auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Feuer dazugegeben wird. Coinbase hat ja mittlerweile auch leichte Probleme. <lacht> ja, das ist halt also, ne, also äh, ursprünglich hatten wir ja mal gedacht, dass vielleicht irgendwie äh, USDC dann doch mal irgendwie so ein bisschen Support bekommt und so weiter, aber mittlerweile sieht das ja eher genau das Gegenteil aus. Ähm, ähm, also ja, auch Der, der USA, ja der, der, der USA
0: wird echt immer kryptofeindlicher, wenn solche also Firmen, die Wirklich, wie Coinbase und Circle, der Herausgeber von USTC, dem Stablecoin, wirklich, die ja schon, also zumindest auf unsere Sicht, die wir halt sehen können, sagen wir es mal so, wir sehen ja nicht alles, was mit Lockdown passiert, aber die ja auch zumindest offensichtlichen Dingen sehr, sehr viel getan haben, um sich den Regulationen anzupassen, mit den entsprechenden Behörden auch im Dach zu stehen, und mit denen zu reden, mit der SEC und so weiter so, da morgens anscheinend entscheidende Verhandlungen waren, wie die meistens besser diesen ganzen Bereich regeln können, dass die halt eben auch komplett sicher sein können, dass die rekonform sind, und trotzdem kriegt die halt auf den Deckel so, das ist halt schon. Also das ist halt schon eine Nummer, so im halt schon ganz krass, dass halt Krypto schon der Feind des Systems halt ist, so. Und, trotzdem mhm. auch so. und das halt eben den Leuten, die die Macht im System haben, das Ganze nicht in den Krampas weil dadurch die Macht verlieren würden wir zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Selbst bei einem zentral koordinierten Stablecoin ist es ja trotzdem so, dass die nicht die 100 komplette macht hätten, wie sie es jetzt gerade versuchen aufzubauen zumindest, so. Und das ist halt... Ja, so eine spannende Dynamik, Colman, das habe ich glaube ich gelesen, versucht jetzt auch irgendwie außerhalb der USA mehr ja. Anteile aufzubauen, also ja. wenn die schon fliehen, glaube ich, dann werden auch noch einige andere, fliehen. ich glaube jetzt gerade, ist echt so, die wir werden eine Welle sehen von Flucht aus der USA jetzt dann, so weil es einfach nicht so weitergehen kann, so und damit macht die USA, die ist aber auch selber kaputt, ist so ein Schuss ins eigene Bein, weil die, Kryptos, die Kryptobranche bewiesen, in den letzten Jahrzehnt, sage ich mal, wurde die immer wieder angegriffen, weil sie halt der Feind des Systems auf, auf eine gewisse Weise halt auf jeden Fall ist so und eine Alternative vor allen Dingen, zum System unabhängig zu werden, gefällt das jedem System nicht. Aber jedes Mal, wenn die, wenn die einzelnen Staaten da Übergriff geworden sind, sind die Krypto, Leute, sag ich jetzt mal, also du kannst ja nicht die Kryptosysteme angreifen direkt, aber du greifst ja die Krypto-Firmen an, die mit diesem System was tun oder die Nutzern halt helfen, der Handelsplätze und so weiter und so fort. Und die hauen immer dann ab und das Kryptosystem boomt weiter danach so. Ja, halt es ist halt eine kleine Verzögerung. Du wirst so ein bisschen Steine in den Weg, sag ich mal, aber es kommt halt viel stärker zurück. Und das hätten die USA jetzt eigentlich schon längst begriffen haben können, dass es in der Wahrheit nicht funktioniert hat. Und das eigentlich ziemlich dumm ist, es noch mal zu probieren, weil das wird sich nicht ändern. So, es wird genauso, es werden ein paar Steine in den Weg. Ne? Es, es passt auch wieder. Es ist sehr, sehr spannend, finde ich, wie das in diesen generellen Kryptozyklus voll reinpasst. Von dem Timing her. Also, das finde ich wirklich. Äh, Wäre sehr bemerkenswert, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so äh, krass. weil jetzt sind wir quasi in dieser Phase. Dieses Jahr ist quasi so dieses Jahr, wo in der Vergangenheit, wenn man das in den Zyklus geht, immer genau diese Sachen passieren, so, dass die Steine in den Weg geworfen werden, dass die Sachen sich ein bisschen umverteilen, der Kryptobereich ein bis bisschen, sag ich mal, in die Erholungsaufbauphase geht und dann wieder viel stärker zurückkommt im Jahr darauf und im Jahr darauf und ja, so, also es ist wirklich. Aber also ich finde es echt <lacht> stark, wie das so also zusammenkommt, irgendwie. So, aber man echt so sagen könnte: Okay, irgendwie scheint da was äh, tiefer gehen, der Rhythmus hinten dran zu legen, der vielleicht kam mit den Preisentwicklungen zu hat, oder ich weiß auch nicht ja. so, Aber irgendwie scheint es sich immer wieder aufs Gleiche hinaus zu ergeben. Und kaum, ob es auch weitergeht, aber in sich ist es gut für den Krypto-Bereich. <lacht> Weil wir, wenn es weitergeht, wird der Krypto-Bereich immer größer und stärker werden und. Deswegen, wo ich hinaus möchte, ist für die USA halt einfach fatal, weil die einfach so viel Positionsstärke jetzt verlieren, bei dieser ganzen Sache. Und es ist immer so auch gewesen, ja auch die Staaten, die mehr diese innovativen Technologien aufgenommen haben und, sag ich mal, um, embraced haben, also umarmt haben, da reinzugegangen sind, sind immer fortabteil rausgekommen. Und das, das krasseste Beispiel, was man nehmen kann, ist natürlich jetzt sowas wie Nordkorea, die das Internet halt komplett ausgeschaltet also überhaupt nicht zulassen wollen und auch nicht lassen. Und halt dadurch natürlich auch mega krass viele Nachteile haben gegenüber allen anderen, die halt das Inside eben nutzen. Und halt je nachdem, wie stark Leute sich also darauf eingelassen haben, auf diese Technologie, desto mehr Vorteile hatten die eigentlich auch nur so. Und Das wird auch mit Krypto das gleiche Spiel sein. So deswegen ist auch, glaube ich, eine massive Machtumverteilung, sage ich mal, in dem Sinne, von wie, wie diese Staaten und diese, sage ich mal, die Weltmacht USA aufgebaut ist, auch und im Gange so. Und das passt auch wieder in... Einen anderen Zyklus, das sehe ich sehr spannend, wie solche Zyklen echt äh, funktionieren. Es gibt quasi so mal so eine Zyklus-Theorie, sag ich mal, zu dem Thema Weltmächte. Und aktuell ist die USA die Weltmacht. Ne? Davor war es mal ähm, England, Frankreich, ne? Spanien, Portugal. Es gibt, die haben alle den gleichen Zyklus durchlaufen im Endeffekt, so grundlegend. Ne? Das ist nicht immer, das, tut, das geht natürlich nicht immer auf genaue gleiche Jahrzahl, wie lange geht das Ganze war und so weiter. Aber von den von den Dingen, die so passiert sind. Und die USA ist gerade auf dem Abwärtstrend ihrer Weltmachtposition. Jetzt ist so die Frage, wer kommt danach? Oder kommt keine neue Weltmacht danach? Und wir haben wirklich ein mehr dezentraler das Weltmachtgefüge. So. Das wäre natürlich auch eine Option, sage ich mal. So. Aber ansonsten sieht es eigentlich ziemlich aus, dass China halt quasi die Position einnehmen möchte. So. Ja. Ja. Was denkst du zu diesem ganzen Gebilde? Was denkst du, denkst du wir werden es in den nächsten Jahren erleben? China, da die USA ablösen wird?
1: Ja, ich glaube, das kommt äh, im Endeffekt schleichend. Vielleicht ist es ja sogar schon passiert. Also, ich denke mal, das kann man erst wie, wie bei so einer Rezession oder sowas. Ähm, wenn man mitten drin ist, erlebt man das oder beziehungsweise erlebt man das vielleicht ein bisschen anders, weil ähm, Geld macht es ja, ich sag mal, auch ein bisschen relativ. Also, meistens kommt das ja dann einher, damit das andere Länder eben auch deinen Lebensstil anrufen und das ist ja im Endeffekt. Ja, so ein bisschen, äh, ich sag mal, schon von, ich sag mal, von den Briten vererbt worden, so dieser westliche Lebensstil, der sich da in den letzten 50, 60, 70 Jahren auskristallisiert hat, was man als westlich bezeichnet. Ähm, da hast du ja dann auch, wo oh, sagen wir mal, nicht nur die NATO-Länder, sondern auch andere Länder, die dem Lebensstil im Endeffekt folgen. Und wenn du jetzt natürlich äh, in China guckst, da ist äh, ähm, offen totalitär alles eigentlich. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wird das für andere Länder ist, äh, sich diesem Leben und Stil anzupassen. Ähm, gut, ein paar gibt es natürlich schon, <lacht> wo das so passt. Von daher, ähm, also jetzt, ich glaube, also ich denke, so, ich sag mal, in Anführungsstrichen Weltmacht oder ich sag mal, vorherrschende Kultur oder sonst irgendwas, hat auch immer was damit zu tun, wenn andere Länder eben deinen dein Stil und deine Ideologie irgendwo annehmen. Und bei China sehe ich das jetzt eher nicht. Weil die halt von Anfang an auch, gerade bei den Ländern, wo sie versuchen geopolitisch irgendwie einen Halt zu bekommen, eher mit der Axt reingehen als mit äh, irgendwas anderem. Die Amis sind da ja sehr, sehr subtil, also ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man das jetzt nicht nur an militärischen Zahlen oder Wirtschaftszahlen fest macht, was, was, ich sag mal, die Weltmacht ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass China da noch ein paar Jahre braucht, wenn es denn überhaupt der Fall sein sollte. Mhm. Also im Endeffekt äh, sind später ja viele Faktoren rein. Aber so, ich sag mal, der vorherrschende Machtfaktor wird, glaube ich, noch ein paar Jahre bei den bei den USA liegen. Auch wenn die gerade mit Anlauf versuchen, das äh, irgendwie anscheinend äh, zu verkürzen, diese Zeit. <lacht> gerade was so gerade was so das, das Vorherrschende äh, im Weltmarkt angeht. Und da sehen wir jetzt gerade schon krasse Entwicklungen, äh, dass sich da einige Länder eben von dieser Dollar-Dominanz äh, abwenden und auch sag mal die die schwachen Länder äh, ja. wo die Argentinien oder sowas äh, die normalerweise dann als als Vollbacklösung äh, immer den Dollar hatten anstatt ihre eigene Währung oder was sich das halt automatisch in der Bevölkerung halt eben etabliert hat ähm, versuchen jetzt halt irgendwie mit mit Brasilien was zusammen auf die Beine zu stellen und so weiter ähm, oder halt eben dass die, die BRICS-Staaten eben auch gucken, dass sie demnächst ihre, ihre Ölgeschäfte und, und Rohstoffgeschäfte nicht mehr in, äh, in Dollar machen, sondern in einer eigenen gemeinsamen Währung oder in einer äh, von den festgelegten gemeinsamen Währung. Ähm, also das sind natürlich schon Sachen, wo die USA gerade noch was Einfluss verlieren könnte. Ne? Also ob es jetzt alles so weit kommt und ob das dann auch alles so weit funktioniert. Weiß man jetzt noch nicht, aber das sehe ich schon, dass die mit großen Schritten ihre, ihre, ihren, ja, ihren festen Griff in der Welt gerade äh, loslassen. Also mhm. da bin ich schon komplett bei dir. Äh, was den Einfluss von den USA insgesamt angeht, glaube ich, werden wir noch ein paar Jahre das haben. Also das ist ja auch beim, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber beim römischen Reich ist es nicht so gewesen, dass die von einem auf den anderen Jahres verschwunden sind. Sondern die sind dann halt immer Stückchen für Stückchen kleiner geworden und unbedeutender, weil sich dann halt auch bestimmte Dinge nicht mehr äh, nicht mehr gepasst haben. Ja, also haben eben äh, die unterschiedlichen Länder, die eigentlich den römischen Lebensstil angenommen haben, dann äh, mal gesagt: So, nee, jetzt haben wir hier unsere eigene Kultur, äh, geht mal weg da aus Rom, wir machen jetzt was, was wir hier für richtig halten und nicht würde mal sagen, dass, dass das dann gleichbedeutend wäre, dass bestimmte Staatenbünde, ob das jetzt die NATO ist oder EU, dann halt auch irgendwie zum verküllen könnten. Ja. Also die EU ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen der, sagen sag mal, der Wingman von den USA. Ja. Ja. Und äh, das könnte ich mir gut vorstellen, dass da bestimmte Dinge vielleicht jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren passieren und das wird wenn wir in 20 Jahren nochmal sprechen, könnte man sagen, okay, das war wahrscheinlich der Anfang vom Ende oder so. Ähm, irgendwie sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist natürlich alles so ein Kaffeesatz lesen. <lacht> Was denkst du denn? Aber du hast auch zu Recht, es ist auch ein sehr, sehr schleichender Prozess immer
0: gewesen, in diesen, diesen Weltmachtskonstrukten. So, weil, weil es halt einfach, da reden wir halt nicht von dass ein Zyklus so drei Jahre geht, sondern da geht halt 100 Jahre so. Und diese 100 ne, Jahre sind jetzt für die USA so langsam, sind erreicht, ne? so jetzt um diesen Dreh rum, bewegt sich das meistens eigentlich so plus, minus, ne? 20, 30 Jahre oder so, ne? deswegen halt, aus hast du recht, das, das Ding ist echt so, vor allem auch bei solchen Sachen, ähm, das ist immer sehr, sehr spannend, bemerkt man das meistens gar nicht so direkt, ne? weil es eben so, aus unserer, bei Zeit ist es auch eine sehr relative Sache, für uns kommen, ein Jagd ist schon sehr, sehr viel Zeit tatsächlich eigentlich so, wenn man das erlebt, jeden Tag, ne, aber rückblickend kann man das halt gut feststellen dann so und deswegen, Denke ich, hast du recht, wenn wir in 10, 20 Jahren zurückschauen, können wir vielleicht sagen, okay, hier ungefähr irgendwo so in diesem Zeitraum, ne, so war der, der Anfang, äh, wo das wirklich krass äh, ab, abgegangen ist, oder äh, gefallen ist, sage ich mal, diese Weltmacht, ne, die die USA quasi hat, weil ja, es bewegen sich echt. so ne, das recht, natürlich, was kulturell angeht, äh, das glaube ich, auch in, in diesem Zyklus einer der letzteren Sachen, die ähm, verschwinden so, weil das halt noch viel tiefer liegt als jetzt zum Beispiel Meteor oder... Wirtschaft und so, aber eben was Wirtschaft angeht, hat die USA ja auch schon in den letzten Jahrzehnten schon sehr, sehr viel gegenüber China verloren, so muss man ja auch schon sagen. China ist ja viel, viel bedeutender Handelspartner geworden für sehr viele Länder schon. Hat sich super krass ausgeweitet, auch in Afrika und so weiter und so fort. Aber selbst mit Europa super viele Verbindungen halt äh, geschaffen, so. Und jetzt eben auch diese ganze Ölsache, das ist natürlich auch eine mega große Sache, wenn jetzt diese Staaten nicht mehr in Dollar halten sollten. Weil das schon auch einer der Stützpunkte der Macht der USA tatsächlich ist, wo sie über, über halt auch super viel Druckmittel halt haben, ne? die über ihre Währung. Die haben ja quasi als Waffen benutzt, muss man eigentlich sagen, in der modernen Zeit. Statt in den Krieg zu ziehen, haben sie mit Wirtschaftssanktionen und Währungssanktionen und solchen Sachen gearbeitet. Und wenn die halt nicht mehr funktionieren, dann haben die auf jeden Fall da Macht gesehen und ein großes Problem. Deswegen, ich ihr recht, also wird das wird jetzt nicht, äh, definitiv nicht äh, morgen passieren, aber ich sehe auf jeden Fall, das ist, also das, das ist es weg, dass die USA diese Macht verliert, ist einfach klar. So eine Frage der Zeit. Und die Frage ist halt wirklich, wer kommt danach? Und, ne, wie jetzt China ist jetzt gerade so die in der besten Position, sage ich mal, dafür. Aber ich frage mich halt, ob es auch möglich ist, dass wir eben nicht so eine neue Weltmacht im Sinne von einer Nation halt erleben werden. Solange halt eben, ja, das ist natürlich jetzt, wir würde ne, sehr spekulieren, natürlich wissen wir nicht, was genau passieren wird. Aber das vielleicht auch sein könnte, dass halt eben einige Länder... Eine dezentrale Kryptowährung, nämlich zum Beispiel Bitcoin, kann ja auch andere äh, noch werden. Ähm, also China als Zahlungsmittel und um sich darüber zum Beispiel, es war ja auch ein bisschen in der Gerede, ob diese BRICS-Staaten, ne, Russland, China und so weiter und so fort, auch vielleicht nicht Bitcoin oder andere digitale äh, Kryptowährungen, also dezentrale Kryptowährungen nehmen als Zahlungsmittel, weil sie halt auch, das, ist das Problem bei denen eigentlich, die können sich halt auch nicht ganz einig werden. Ne. China wird gerne den Yuan haben. So, Aber den wollen die anderen halt nicht haben. So, die, die Russen wollen keinen Ru äh, Ruhe haben, den wollen die Einheit nicht haben. So, ne? Die werden sich halt auch nicht so ganz einig. Deswegen ist es auch so eine Sache, ob die eine neue Währung erschaffen ja oder so einen Währungskorb, sage ich mal. Oder eben halt, soll ich mal so eine neutrale Währung, wie jetzt eben eine dezentrale Krypto wie Bitcoin nehmen. Das ist natürlich, weiß ich nicht ganz, ob die diesen Schritt machen werden. Würde ich es sehr, sehr, also nicht so hohe Wahrscheinlichkeit dem Ganzen geben, tatsächlich so. Aber könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das halt. Generell hat irgendwie dieses Machtgefühl gewählt, dass einige Länder das halt schon vielleicht tun werden und dass vielleicht sich dadurch quasi, sag ich mal, so eine, so eine ähm, Möglichkeit sich auftut, dass wir vielleicht wirklich nicht ein einziges Land wieder haben, was super, super viel Macht über super viele andere Länder wieder hat, sondern wir halt eben so ein, so ein größeres Konstrukt haben, wo wirklich mehr so eine Macht Ausgeglichenheit auch besteht, indem man zum Beispiel eine neutrale Währung hat, über die keiner die Machtkontrolle hat, wo keiner einen anderen ausschließen kann und rausschmeißen kann, so wie das halt die USA jetzt gerade äh, tun können. Natürlich, was jetzt so Militär und sowas angeht, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, aber so wirtschaftlich gesehen könnte es äh, dazu kommen, dass man wirklich so, ein, so eine Ausgeglichenheit schaffen kann. Also ich tue es euch auch so, äh, sagen gerne, die, die Technologie von Krypto, was die uns eigentlich so ganz grundlegend ermöglicht, ist, dass wir global zusammenarbeiten können und uns vertrauen, äh, global zusammenarbeiten können, ohne uns zu vertrauen. Das ist eigentlich quasi was, was so eine ganz, ganz grundlegende Sache ist, die die Technologie möglich macht. Und das ist natürlich auch auf einer staatlichen Ebene möglich, das Staaten zusammenarbeiten, ohne sich halt eben vertrauen zu müssen und äh, da quasi eine bessere Position gegen da auszuarbeiten. Also, ich weiß halt nicht, wie wahrscheinlich das Ganze ist, dass das in diese Richtung geht. Das wäre natürlich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und nach. Aber dafür müssen natürlich auch einige Staaten auch bereit sein, zu sagen, okay, hey, wir wollen jetzt nicht die Ambition. Und das ist halt die Sache so ein bisschen. Also China wird das nicht gehen diesen Weg, dafür bin ich sehr überzeugt, weil die haben die Ambition, die wollen die Weltmacht werden. Andere Länder wie jetzt Russland, Brasilien, sehe ich auch schwieriger. Aber was die Sache halt ist, ist eben, es gibt eine ganze, ganze Menge Länder, die sind so in einer Position, die wissen, die werden nicht die Weltmacht werden. Und die könnten jetzt halt die Chance sehen, okay, bevor wir jetzt wieder von der nächsten Weltmacht quasi wieder äh, ausgespielt werden, Warum tun wir uns nicht einfach da auf diese neutrale Technologie, sag ich mal, stützen und vielleicht darüber auch ein Bündnis im Endeffekt schaffen, was aber halt gar nicht so auf irgendwie solchen Sachen äh, wie bisherige Bündnisse stützen, sondern eben auf so einer dezentralen Technologie, wo halt keiner die ja so einfach ausspielen kann und dadurch quasi, natürlich könnte es auch sein, dass wir auch dann zwei, ne, konkurrenten Weltsysteme sehen, dass einige Länder halt eben in diesem dezentralen System agieren zusammen und andere halt eben in diesem, weil China der Boss ist, sag ich mal so, das wäre, also sie, sie auf jeden Fall eher, wenn dann das halt eben solche Länder, die jetzt halt keine Chance haben, auf diese Weltmachtposition halt eben sich da diese Technologie nutzen, das sehen wir ja auch ja schon, dass das die Länder sind, die auch am meisten da unternehmen natürlich so, weil die halt wissen, das ist halt so die beste Möglichkeit für die eigentlich.
1: Ist es ja auch sogar. Was denkst du dazu? Äh, ja, so läuft es ja meistens dann nicht, dass äh, die Länder selber entscheiden. Gerade so kleinere Länder, die jetzt nicht so... So fest im Sattel sitzen wie China oder USA oder sowas, ähm, die werden natürlich dann von den Größeren beeinflusst, äh, Dinge zu tun, die die Größeren gerne wollen. Und so <lacht> läuft es ja eigentlich überall, ob das jetzt auf Länderebene oder ob das jetzt auf geschäftlicher Ebene, wirtschaftlicher Ebene oder sonst irgendwas ist. Von daher glaube ich, dass eigentlich eher nicht, ich glaube, es werden außen werden Ausnahmen bleiben, zumindest vorerst. <lacht> also dass sich da äh, starken zusammentun, tun die wir jetzt so vielleicht nicht auf dem Schirm haben, das kann ich mir gut vorstellen. Ne, Gerade so ja, Brix ist ja eigentlich schon so ein bisschen zusammengewachsen jetzt über die letzten Monate, Jahre, keine Ahnung. Ähm, dass die sich vielleicht noch ein bisschen vergrößern und dann noch einen, einen Block darstellen, der so, ich sag mal so als Kontergewicht gegen, gegen den Westen so ein bisschen groben äh, dienen kann, könnte ich mir gut vorstellen. Du hast dann momentan halt auch immer noch die OPEC, die eine ziemliche Macht hat, was ja vermutlich jetzt über die nächsten 10, 20 Jahre eher weniger wird, aber äh, die werden ihre Macht immer noch behalten, vor allen Dingen, wenn... Äh, wenn so westliche äh, Strategie eher ist, so vom Öl wegzugehen und äh, Ölfirmen keine, keine neue Förderung und keine neue Rassagebiet mehr, mehr baut, weil es tot gesagt wurde, ähm, das heißt, wenn wir nicht irgendwie sinnvoll von diesen fossilen Energieträgern wegkommen, was ich jetzt erstmal ehrlich gesagt nicht sehe, weil einfach noch viel zu so viel Energiebedarf da ist, den wir so mit Erneuerbaren gar nicht decken können, Zumindest ist meine Einschätzung. Ähm, da werden die halt auch ziemliche Macht bekommen. Ja? Und die, denke ich mal, wenn die, wenn die sich dann halt eben dazu einigen, dann vielleicht eine gemeinsame Währung die zu, zu benutzen, die dann irgendwie, wie auch immer geartet ist, eine eigene neutrale also Währungsbau, wie du eben schon sagtest oder von mir aus auch irgendwas strukturmäßiges, was nicht erstens, ja? also ich realistischerweise glaube ich das nicht, weil sie machen diesen, diese Bewegung ja nicht. Um Macht abzugeben, sondern um Macht zu bekommen oder zumindest Macht über irgendwas, ne? ob es jetzt die USA sind oder sonst irgendwas, ähm, und Kontrolle eben. Und wenn man eben was dezentralisiert, dann gibt man Kontrolle ab. Das ist, glaube ich, nicht in der Natur der, der Leute, die in Machtpositionen sind. Also, ich glaube, dass so eine ich sag, ideale Idealvorstellung, äh, dass da ist immer irgendwie, oder dass irgendeine Lösung implementiert wird, wo kein Einzelner sagen kann, so jetzt, du spielst jetzt ja nicht mehr mit, wird es, glaube ich, erstmal mittelfristig so auf der Ebene nicht geben.
0: Ich denke auch, dass aus dem sehen das alles ein bisschen, muss man schauen, also auf jeden Fall, Staaten werden weiterhin, glaube ich, diesen Weg gehen. So also wäre Salvador und andere so, Zentralafrika irgendwie so, äh, glaube ich, ähm, genau werden bestimmt noch einige dazukommen glaube ich, weil vor allem in Südamerika und Afrika, das sind so die Top-Kandidaten, sage ich mal, ja. für krypto einfach, Weil die aber am meisten profitieren davon, weil die einfach sonst keine Chance haben. Irgendwas, die wissen halt auch, dass die sonst wieder vom nächsten Big Boss halt, also werden ja auch schon rumgeschoben ein bisschen, sag ich mal so, ne? da wollen die sich vielleicht auch befreien. Aber du hast recht, wahrscheinlich auf dieser staatlichen Ebene eben aufgrund von diesem, sag ich mal, Machtkonstrukt und dass die Leute, die in Machtposition sind, halt nicht ihre Macht abgeben wollen, weil Macht korrumpiert die Menschen leider. Ähm, denke ich auch, dass diese, sag ich mal, Kryptorevolution einfach weiter auch vor allen Dingen sehr, sehr stark von der Bevölkerung ausgehen mhm. Das ist ja auch, bei wo die Stärke von Krypto eben auch sehr, sehr stark liegt, dass halt eigentlich kein Staat, ne, grundlegend ist mal, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, hat Krypto gemocht und trotzdem ist Krypto immer weitergewachsen, so, weil halt immer mehr Menschen, sag ich mal, erkennen, okay, ich habe jetzt hier dank dieser Technologien mehr Möglichkeiten, auch für mich selber einzustehen, für das, was ich möchte und mich nicht mehr rumschubsen zu lassen von den Staaten, nur weil die es halt eine Menge Macht haben. Und das wird, glaube ich, noch mehr anwachsen, weil immer mehr Unzufriedenheit und, und äh, Vertrauensverlust ja auch gerade passiert. Und so, das wird auch, das ist ja auch eine Spannende, weil wenn diese, wenn diese Weltmachtkonstruktionen shiften, dann gab es da immer eine ganze Menge Vertrauensverluste auch in diesem, in diesem Fall. Früher konnte die Bevölkerung halt sehr, sehr wenig tun dagegen, ja. ne, weil die konnten sich nicht so gut zusammentun. Und das ist also der Vorteil, den wir jetzt haben Internet und durch Technologie wie Krypto, dass wir uns zusammentun können, eben auch global. Und äh, wenn wir uns gar nicht, ne, wir, du bist in Deutschland, ich bin in Estland gerade, wir können trotzdem uns austauschen und könnten trotzdem gemeinsame Pläne schmieden und so weiter und so fort. Und das ist natürlich halt eine sehr, sehr spannende Sache, weil wir werden jetzt auch viel mehr ins Chaos rutschen, glaube ich. Das ist eigentlich ganz natürlich, was jetzt passieren wird. Und die Frage ist halt, was in diesem Chaos jetzt alles dann zutage kommen wird und was da alles jetzt so draus geboren wird, sage ich mal so. Und ob das halt wirklich eine Möglichkeit ist, und das, ist, das sehe ich schon auf jeden Fall viel wahrscheinlicher, dass sehr, sehr viele Menschen aus diesem Chaos heraus mehr in die Richtung von Krypto und anderen solchen Technologien gehen, um sich unabhängiger zu machen von den Staaten. das passiert jetzt ja schon auch schon. Ne? Also viele Leute machen jetzt solche digitalen Nomaden, Steuerfreiheit und so weiter und so fort. Die werden dann aus, die wollen nicht mehr so sehr die Kontrolle abgeben. Also natürlich einige gehen mehr in die Richtung, ich möchte Kontrolle abgeben. So. Das ist halt diese, diese krasse Spaltung, die man da jetzt auch wieder vor allem seit dieser ja ganzen Corona-Sache, wo die Menschen noch mehr in eine Richtung gedrängt wurden, sage ich mal auch mehr. so. Und das wird, glaube ich, auch noch extremer werden, dass jetzt noch äh, mehr die Menschen quasi eigentlich die Wahl treffen müssen, okay, ist mir meine Freiheit wichtig oder möchte ich auf den Staat einfach vertrauen, dass er für mich alles macht? Das ist, glaube ich, eigentlich so die allergrößte Frage, die sich jeder Mensch jetzt in den nächsten Jahren stellen muss. Und je nachdem, was er halt natürlich sagt, ne, auf dieser, auf dieser, das ist natürlich keine, keine absolute Schwarz-Weiß-Frage, sondern Skala-Frage, eigentlich, wenn man so möchte. so ne. Aber je mehr natürlich dir Freiheit wichtig ist und du nicht auf den Staat machen möchtest, weiter, dass der alles für dich macht, die Banken und so weiter und so fort, desto mehr... Menschen werden sich auch eben mit diesen ganzen Themen beschäftigen und das ist natürlich eine spannende Frage, was dann halt passiert. So, wenn jetzt halt sehr viele Menschen, wovon ich jetzt sehr stark ausgehe, Krypto nutzen wollen, also die zentrale und nicht mehr so sehr auf staatliche Währungen und diese ganzen Sachen bauen, die Staaten aber nicht diesen Weg auch gehen wollen, was ist dann passiert, so? Ob wir dann vielleicht äh, eine, eine, eine friedvolle Revolution sehen, wo der Staat entmachtet wird, durch, dadurch, dass er weniger wirtschaftliches und äh, ne, Ein Einfluss auf die Menschen hat, ist eine Möglichkeit. Oder was anderes passiert. Oder was sagst du noch dazu? Was sind da deine Gedanken dazu zu dieser, diesem Thema?
1: Ja, also ich glaube einfach, dass oder ich denke mal, dass es jetzt mit und mit, <lacht> gerade jetzt mit den Aktionen mit Banken und so weiter, ne, also die, die Behörden gucken gerade hauptsächlich danach, dass Einleger nicht gefährdet werden und solange das irgendwie passiert, äh, solange sie in Anführungsstrichen nur die Investoren verprellen, ähm, hast du auch natürlich auf der, ich sag mal, otto normalen nutzer äh, ebene eigentlich nicht die Auswirkungen, die du beäuchtest, damit jemand so richtig äh, krass drüber nachdenkt, oh mein Gott, das Geld auf der Bank ist tatsächlich sicher, äh, lass mal irgendwie was anderes zu so äh, die Frage ist natürlich jetzt, kommt es noch dazu oder kommt es nicht dazu? Also wir hatten uns ja schon mal den wir unterhalten in der Folge. Ähm, also solange der, Otto normal, der Bürger, sag normal Bürger, mhm. keine persönlichen Auswirkungen davon mitbekommt, dann geht er Morgens zur Arbeit, kann am Wochenende einkaufen gehen und alles ist gut. Ja, Gute Inflation, wird alles ein bisschen teurer und so weiter und so fort. Ähm, aber solange das irgendwie noch in einem erträglichen Maße stattfindet und nicht wirklich krasse Einschränkungen auf sein Leben hat, wird er jetzt nicht denken, oh, ich brauche jetzt eine Alternative. Ja? Ähm, das sind wir, weil wir uns mit, mit solchen Dingen befassen. Für uns ist das ganz klar, dass wir da eine Alternative brauchen, aber ähm, für jemanden, der aufgewachsen ist und der immer sein Geld nach Automaten bekommen hat und das auch weiterhin bekommt, glaube ich, erstmal ist es nicht so, dass, ähm, dass der jetzt, äh, ich sag mal, die Alarmglocken anhat und sagt, oh, hier wird jetzt alles schief. Auch wenn er vielleicht unzufrieden ist mit Dingen, die passieren im Staat oder im Finanzsystem oder was weiß ich ähm, Was ich aber schon denke, ist, dass jetzt, ähm, man merkt es ja auch von, von Jahr zu Jahr, da also das Interesse von generell an Krypto immer größer. Ähm, Gerade auch, ne, wenn jetzt, ich sag mal, jüngere Menschen, die mhm. halt in ihrer Jugend mit, mit Krypto schon mehr oder weniger aufgewachsen sind, haben davon gehört und so weiter. Ja, dann ähm, hast du halt immer immer größere Basis an Menschen, die verstehen, worum es geht und die das gut finden, worum es geht. Und da denke ich mal, dass sich das jetzt in den kommenden Jahren auch noch mal immer weiter, ähm, immer weiter aufbaut bis du dann irgendwann wirklich eine sehr starke Community hast, die dann weiß, worum es geht. Und die, ähm, ne, wenn dann bestimmte Dinge passieren, dann auch bereit werden, eben, äh, ich sag mal, den Schritt zu gehen, okay, von da weg nach, äh, zum Neuen. Ich denke mal, das wird so eine Entwicklung nehmen. Ich glaube ich glaub auch, dass verschiedene Staaten immer wieder noch versuchen werden, Krypto irgendwie loszuwerden. Du siehst es ja gerade in den USA, ähm, womit sie sich im Endeffekt dann nur den, in den Griff äh, um, um Coinbase und so weiter oh, äh, selber wegnehmen ja das ist halt ja bei Binance in China auch passiert ja. die sind dann auch gegangen ähm, ich denke es wird garantiert irgendwie noch Versuche geben gerade jetzt wo das Finanzsystem immer offensichtlicher an seine Grenzen stößt bis das Handelbaren ähm, ich denke mal ja dass sich das eher so noch aufbauen muss bis dann irgendwann sag mal der Weg äh, der Point of No Return gekommen ist, dass das wirklich gar nicht mehr, ähm, sag mal bekämpft werden kann in Anführungsstrichen. Auch CBDCs äh, werden wahrscheinlich nicht äh, dafür sorgen, dass Krypto jetzt auf einmal nicht mehr so attraktiv ist. Mhm. Eher im
0: ja, das Gegenteil. Ja, das Gegenteil. genau. das denke ich auch echt, Also das ist ein gutes Schlusswort, fast schon so. Du bist auch recht, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass das Chaos so schlimm wird, dass auch den normale es merken wird. Ich glaube, das werden die nicht verhindern können mehr zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist natürlich eine wichtige Frage, hast du ja auch schon drüber geredet. Und eben was hat das? Die Jugend entscheidet die Zukunft halt einfach. so das ist eine Frage der Zeit einfach nur, bis die Masse Krypto nutzt. Einfach aufgrund dessen, dass immer mehr Leute, vielleicht mal mein Alter und noch viel jünger als dich, äh, kommen, also ich sag mal 30 abwärts, die Krypto halt immer nativer nutzen und damit aufwachsen. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle das nutzen.